0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière, bienvenue à cette nouvelle Vibra intitulée « Comment arriver à se détacher des démons intérieurs ». C'est certain que dans un prim- premier volet, c'est qu'on a l'impression que ces démons-là peuvent exister, ou elles ont, ou ils ont existé. Je vous confirme qu'ils existent vraiment, et ça fait très longtemps. On parle de très loin, je ne rentrerai pas nécessairement dans les dates, mais simplement pour vous dire que ces manifestations-là sont omniprésentes, encore, dans notre monde. De plus en plus, nous avons des perceptions, de plus en plus, nous avons des visions, de plus en plus, elles se manifestent concrètement. La raison est très simple, c'est que de plus en plus, ce qu'on appelle les lignes de temps, sont en train de converger, sont en train de de s'intégrer, voire se fusionner les unes dans les autres, pour arriver à un temps qui se rejoint nécessairement à la ligne du temps que nous connaissons. Donc, cette ligne du temps, ça fait partie du temps linéaire, comme on l'appelle. Éventuellement, ce temps linéaire va en fait, va disparaître. Nous allons retourner à ce qu'on appelle au temps zéro, où il n'y a pas de temps. C'est ce qu'on appelle le sans-temps. Alors, bienvenue à tout le monde, encore une fois. Et c'est avec plaisir que je fais cette vibra euh, Je vous dis dans un premier temps que, euh, il y a début des années 90, j'avais écrit un livre, okay, que je n'ai pas publié pour des raisons très simples. Vous allez comprendre pourquoi. Ce livre s'intitulait euh, « Possession, mythe ou réalité ». Et pourquoi? Parce que j'expliquais plusieurs mécanismes qui sous-tendent nécessairement la manifestation de ces démons, et aussi euh, de la façon qu'ils qu'il communiquent, qu'ils partagent, en fait, qu'ils viennent scuber nos énergies, etc. Je savais intrinsèquement, à quelque part, et suite à une demande, évidemment, de mes frères et sœurs intergalactiques, de ne pas publier, chose que je n'ai pas fait, évidemment, et une chose que je ne ferai jamais non plus, sauf qu'aujourd'hui... J'avais une grande intention, c'est justement de vous communiquer, de vous partager certains mécanismes qui sous-tendent ces manifestations-là, qui proviennent des mondes parallèles, en l'occurrence. Et je vous rappelle encore une fois que ces mondes parallèles, de plus en plus, se dévoilent. En fait, de plus en plus, nous avons accès à différentes entités. des entités de la nature, par exemple. Que ce soit les elfes, que ce soit les ondines, les dragons, ou même les noms, les et les peu importe. Il y en a des élémentaux en grande quantité, comme vous le savez. Il y a beaucoup qui nous encadrent, il y en a beaucoup qui nous aident, il y en a beaucoup nécessairement qui ont fait partie euh, des manifestations, notamment de la matrice astrale. C'est surtout de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Évidemment qu'on pourra parler des entités de la nature les plus reconnus sur les planètes mondiaux qui font partie de la Confédération intergalactique des mondes libres, notamment les dragons. D'ailleurs, j'ai fait une conférence, comme vous le savez, sur les dragons, euh, sur les elfes, sur l'Ignome, ainsi que sur les ondines. Mais encore une fois, je ne rentrer à l'intérieur de cette, de cette histoire ou de ces histoires, en l'occurrence. Donc, aujourd'hui, toujours avant de, d'amorcer, si vous voulez, une nouvelle conférence, on prend toujours quelques instants pour nous relier les uns les autres, de cœur à cœur, de cœur en cœur, afin que nous puissions vivre cette expérience, cette vibro-conférence, les uns les autres, selon le taux vibratoire de chacun. Donc, il y a des choses peut-être que vous allez comprendre, d'autres que vous comprendrez peut-être pas, on ne sait pas. De toute façon, ce qui est important, c'est que on vous révèle certains mécanismes. Et pourquoi révélons-nous certains mécanismes aujourd'hui? Parce que c'est le moment. Nous sommes vraiment dans une période apocalyptique, dans une période de révélation. Et les révélations sont de plus en plus fortes, sont de de plus en plus grandes et surtout de plus en plus importantes. Afin de vous aider à comprendre ce que vous allez voir, ce que vous allez vivre, ce que vous allez vibrer et ce que vous allez reconnaître de l'extérieur, mais aussi de votre propre intérieur. Donc, on prend ces quelques instants avant d'amorcer nécessairement cette fibre conférence. Merci à tout le monde pour ces instants importants. L'objectif nécessairement de cette euh, fibre conférence, c'est de vous donner un bref historique de ces mécanismes qui sous-tendent euh, certains mondes invisibles, notamment euh, celui ou ceux des, dra- des, euh, des démons en tant que tels. Il y a une chose que je vais vous dire, vous n'avez pas à avoir peur d'aucune façon. Okay? Il n'y a rien qui peut vous atteindre à moins que... Ou, ou, vous vouliez demeurer dans les peurs, puis dans les projections, puis dans ce que vous avez vécu, de revivre encore vos expériences. Le but, justement, c'est simplement de vous aider à vous en libérer. Voyez-vous la nuance? C'est très important. Évidemment, qu'il y... je vais vous parler de différentes dimensions. Je vais vous parler, euh, bon, évidemment, la troisième dimension, on la connaît, hein, on vit là-dedans. Je vais vous parler euh, un peu plus de la quatrième dimension ainsi que de la cinquième dimension, euh, évidemment qui se manifeste pas dans la cinquième dimension, mais simplement pour vous expliquer la différence de potentiel existentiel entre la quatrième et la cinquième dimension, ce qui est extrêmement important, mon humble avis. Et comme je vous ai mentionné, le but, ce n'est pas de vous faire peur, mais que vous ayez au moins une idée, euh, on pourrait dire euh, dimensionnelle, de ce, que ça, de ce que ces démons-là peuvent représenter. C'est aussi de dévoiler ce qui est invisible, qui vit parmi nous, proche de nous, puis plus proche qu'on l'imagine. Le, de dévoiler les manifestations, notamment des égrégores astraux, euh, qui font partie de la loi d'action-réaction, euh, comme vous savez, que la loi karmique, la loi de la dualité. Hein. C'est comprendre aussi pourquoi nous avons des effets et des comportements qui sont parfois négatifs, qui viennent envenimer nos vies. Il y a des raisons à ça mais tout ça est sous-tendu par quelque chose et par des êtres. Ces êtres-là viennent vulnéra- vulnérabiliser, dis-je bien, nos vies pour toutes sortes de raisons. Maintenant, comment arrive-t-on à les reconnaître? Comment arrive-t-on à les détecter? Comment arrive-t-on à nous en détacher, dis-je bien? Mais aussi, c'est surtout pas d'en faire un duel. Et c'est là la problématique de certaines personnes. C'est d'essayer de les combattre, de les lutter. c'est pas nécessaire. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais vous parler de cette expérience, mais surtout de ces manifestations-là et comment arriver à vous en détacher sans que vous soyez excessivement émotif ou excessivement dans le mental. Voyez-vous? C'est ça qui est important. Il est important aussi de comprendre qu'il y a des, il y a des effets. Les effets qui sont astraux. Les effets astraux sont plus particulièrement touchés par la matrice astrale, comme vous le savez. Cette matrice, comme vous le savez probablement, nous a quittés, notamment euh, en août, en, c'est ça, en août euh, 2009, c'est ça, 2009. Et évidemment qu'il y a encore des résidus de tout ça. Des résidus qu'on appelle des lignes de prédation. Ces lignes de prédation-là sont encore présentes. On peut les percevoir par moments, dépendant toujours de notre état d'âme, de notre état d'esprit, de notre état d'éveil, en l'occurrence. Donc, on peut les voir. Donc, c'est une matrice. Cette matrice-là maintenait nécessairement ces démons. Donc, on appelle ça le bas astral. Le bas astral, encore une fois, je pourrais élaborer largement là-dessus, mais je ne veux pas élaborer davantage. Dans ce monde astral, il y avait ce qu'on appelle des gens qui étaient décédés, okay, qui, euh, qui vivaient, entre guillemets, vous comprenez dans quel sens, okay, qui étaient enfermés dans cette matrice astrale, se préparant nécessairement à vivre pendant des, des cycles d'incarnation, de nouvelles incarnations, etc. La matrice a l'équité. Maintenant, les gens se retrouvent dans d'autres milieux qui sont des, des milieux sous-jacents, euh, nécessairement non pas à la matrice, mais à des poches d'énergie, de lumière. Encore une fois, je ne veux pas élaborer là-dessus, ce n'est pas l'objectif de cette euh, vibra-conférence. Mais simplement pour vous expliquer que pour les gens qui pensent qu'il y a encore la matrice astrale, euh, c'est terminé. Il y a encore des résidus, des lignes de prédation, je le répète. Maintenant, ces êtres-là qui décèdent, euh, ils se manifestent généralement dans le milieu de ces poches astrales, qui ne sont pas astralisées, mais qui sont, on va les appeler astrales, pour la forme, simplement pour vous faire comprendre qu'ils sont maintenus afin de les préparer à vivre également leur destination, leur ascension, et aussi vers où ils vont se diriger lorsque les événements astrologiques, astronomiques, ainsi que libérateurs, Euh, libérateur dans le sens de notre enfermement séculaire va être terminé. Ça, on ne sait pas encore la date. Encore une fois, je ne veux pas vous parler de ça. Il y a déjà des conférences que j'ai effectuées à ce niveau. Maintenant, comment arriver à comprendre justement cette matrice qui qui nous a gardés? Évidemment qu'à l'intérieur de ça, euh, on leur a donné un nom. hein? On leur a donné le le nom d'enfer. Vous vous souvenez?  « « Enfer » signifie « enfermement hein? », c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un lieu où on maintient les êtres humains dans l'ignorance de sa conscience, c'est-à-dire que la personne est complètement ignorante de la conscience universelle qu'elle a ou sa supraconscience. Donc, c'était ça, à ce moment-là, quand la matrice était là. C'est ce qu'on appelait, à ce moment-là, le bas astral. Maintenant, le haut astral, c'est un endroit de quatrième dimension qui est beaucoup plus on va dire, éthérisé, et qui fait partie justement des mondes parallèles. Hein? Ces mondes parallèles sont dans notre monde, évidemment, euh, en parallèle. Puis je donne tout le temps l'exemple des mondes parallèles. Vous, vous connaissez comment ils fabriquent des codes à d'abord qu'on retrouve sur la marchandise qu'on consomme ou qu'on achète, peu importe. Bon, c'est comme ça. Ça ressemble étrangement à ça. Donc, Le le haut astral, c'est beaucoup plus facile à identifier que le bas astral, quoique le bas astral s'était considéré, entre guillemets, je le dis encore une fois, comme étant l'enfer. Mais c'était également l'enfermement dans le haut astral. D'ailleurs, beaucoup de maîtres se sont fait évidemment arnaquer, beaucoup de maîtres ont été enfermés dans le haut astral et ont pu se manifester quand même, dans une certaine mesure, dans différentes incarnations en l'occurrence. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le bas astral, tout comme le haut astral, on joué des, des jeux. Hein? Ça fait partie de la grande pièce de théâtre dans laquelle on est, encore une fois, on est encore enfermé, je vous le répète, cependant que nous sommes en train, nécessairement, d'être libérés de cet enfermement. C'est ce qu'on appelle le désenfermement ou la libération qui doit être systémique, c'est-à-dire dans tous les systèmes de vie existentiels, au sein de cette Terre, au sein de l'intre-Terre, ainsi qu'au sein du système solaire. Donc, voyez-vous, tous ces mécanismes-là sont en train de se défaire, de se détloisonner en quelque sorte, afin que nous puissions être libérés, en l'occurrence. Pour comprendre les différences de potentiel entre la quatrième dimension de bas astral et la quatrième dimension de ce qu'on appelle du haut astral, je veux vous identifier grosso modo ce que peut représenter la cinquième dimension. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comprendre que dans la cinquième dimension, il ne peut exister des démons, d'aucune façon. Ils ne peuvent pas se manifester dans la matérialité, d'aucune manière, d'ailleurs. Dans la quatrième dimension, ils pouvaient se manifester, ils pouvaient travailler dans les mondes parallèles, ça c'est vrai. Mais dans la cinquième dimension, non. Cependant, il est important pour moi de vous expliquer que la cinquième dimension, c'est un plan de lumière. C'est un plan de l'esprit, c'est un plan de complétitude, c'est un plan d'union et de réunification avec l'esprit. Ça, c'est très, très important à saisir. Tandis que la quatrième dimension, c'était beaucoup plus un exercice, si vous voulez, de manifestation avec l'âme, en l'occurrence. Voyez-vous, tous les mécanismes, maintenant, sont dans une phase de dévoilement. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Lorsqu'on parle de cinquième dimension, on parle d'un manque de pénétration euh, qu'on parle multidimensionnel. On parle à ce moment-là de nouvelles formes que nous rencontrons parce que c'est la, en général de la non-forme, mais il y a aussi des formes. Les formes sont beaucoup plus éthérisées, les formes sont beaucoup plus multidimensionnelles, les formes changent d'un état d'âme à un état d'autre. » Euh, dans état dans d'autre, dans le sens d'autres manifestations de formes. Ce sont des infraformes qui peuvent changer euh, instantanément d'un, d'un espace à un autre en cinquième dimension. Mais c'est instantané. Ce n'est pas, on n'est pas coincé d'aucune manière, si vous voulez, par un enfermement ou encore par une matrice ou encore par un espace-temps. Mais pas du tout. Nous avons accès à la multidimensionnalité qui est en cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est comme, entre guillemets, un tremplin qui nous permet de rejoindre des dimensions supérieures. Sixième, septième, neuvième, onzième, euh, vingt-et-unième, peu importe. C'est un tremplin en quelque sorte. Donc, la préparation, notamment avant d'atteindre ces dimensions supérieures, c'est la cinquième dimension. Cette plateforme nous permet justement d'aller au-delà du physique. Donc, on se manifeste plus particulièrement avec notre corps dêtre T, qui est un corps de silice. Un corps de silice, c'est d'aucune façon altérable, d'aucune manière, évidemment. Ce qui est important de comprendre à l'intérieur de la cinquième dimension, c'est que nos manifestations sont totalement différentes que sur le plan physique. Donc, il n'y a pas de corps physique comme tel où nous sommes en cinquième dimension. Ce n'est pas possible. Par contre, ce sont des énergies. On peut appeler ça Des des corps éthériques, on peut appeler ça des corps anthropomorphiques, on peut appeler ça des corps holographiques, qui se manifestent en cinquième dimension. Voyez-vous, les nuances sont extrêmement importantes. Et pourquoi je nuance ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la cinquième dimension, ils pensent qu'ils vont s'en aller en cinquième dimension avec leur corps physique. Oubliez ça. On ne peut pas. Le corps physique, c'est un un corps de matière. C'est un corps de matière qui qui provient de la Terre, qui provient des essences de la Terre. Donc, en cinquième dimension, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle d'essence de la Terre. Il y a des énergies, oui, des énergies énergies cosmiques, des rayons cosmiques, des feux cosmiques, il y a tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le plan physique, ce n'est pas le le plan de la physicalité ou le plan de la densité. C'est un plan qui est totalement libre de tout accro, de toute manifestation, dite « terrestre », entre guillemets, encore une fois. Tous ces mécanismes-là permettent justement au corps de ces de se manifester en cinquième dimension et de pouvoir se préparer à aller dans des dimensions supérieures. Évidemment que je pourrais vous entretenir longuement vis-à-vis de la cinquième dimension. D'ailleurs, dans certains séminaires que j'ai effectués, je donne énormément, voire même abondamment d'informations vis-à-vis de la cinquième dimension et les manifestations, comment elles se font. Mais là, je voulais simplement vous brosser un tableau Général, afin que vous compreniez les différences de potentiel entre la quatrième, on connaît la troisième, je vous l'ai mentionné tantôt, la quatrième ainsi que la cinquième. Parce que dans le monde de la cinquième dimension, c'est un monde de création et de co-création qui est multidimensionnel, c'est au-delà de la forme. Donc, comme vous ai mentionné, lorsqu'on rencontre un être de lumière en cinquième dimension, on fusionne avec, et on communie avec Il n'y a pas personne, il n'y a pas de hiérarchie en cinquième dimension, ni dans les dimensions supérieures. Ça n'existe pas. C'est simplement des relations euh, vibratoires que nous avons avec ces êtres-là. Donc, voyez-vous, c'est important de comprendre ces mécanismes-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie des révélations, encore une fois. Très peu de gens en parlent de la cinquième dimension. Mais de parler exactement comment ça se passe et de la façon qu'on, qu'on peut se manifester en cinquième dimension, écoutez, c'est, c'est un, un large, euh, une large information à donner euh, comme telle. Donc, c'est pour ça que je fais des séminaires, justement, pour donner beaucoup plus de détails vis-à-vis les manifestations, notamment en cinquième dimension, mais aussi Comment arrive-t-on à vivre en cinquième dimension? Non pas dans un vécu physiologique, c'est un vécu avec une conscience universelle, voire une conscience unifiée. En somme, pour revenir aux démons, qui sont ces démons? D'où proviennent-ils? Et comment se manifestent-ils? C'est quand même important. Il y a très longtemps, vous connaissez l'apôtre Jean, hein? Saint Jean, de l'Apocalypse, en l'occurrence. Il a fait des révélations à ce niveau, mais ça ne ça fait pas partie de la Bible, non, mais pas du tout. Ça fait partie des révélations qui proviennent du livre secret de Saint Jean, qui est appelé l'Apocryphon de Saint Jean. Apocryphon ou les Apocryphon de Saint Jean. Et à l'intérieur... De ce, de ce livre secret, en l'occurrence, il y a abondamment d'informations qui permettent de comprendre les liens invi- avec l'invisible. On a déjà parlé, par exemple, des archontes. Hein? Bon, ben, on en parle beaucoup à l'intérieur de ce livre. Les archontes, euh, d'où proviennent-ils, euh, quels quel sont leurs rôles, et ce y a encore des archontes euh, à l'époque, euh, qui étaient des archontes, etc. etc. Et je ne veux pas rentrer dans ces détails. Encore une fois, parce qu'on va s'y perdre. Puis mon objectif, ce n'est pas de vous remplir le mental de différentes informations, puis que vous partiez avec ça, puis commencer à tergiverser ou à vous poser des questions. Les connaissances, ici, ont été enfermées tout comme nous. Donc, ça veut dire que la majorité de nos connaissances ont été falsifiées. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Par contre, vis-à-vis ces démons, la source des démons qui habitent le corps en entier d'ailleurs, se compose de quatre principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la chaleur, donc du chaud. Le second, c'est la froideur ou le froid. La seconde, c'est l'humidité ou l'humide, l'élément humide. Puis le le, le quatrième, c'est le sec. Le côté sec. Donc, à ce moment-là, c'est une mer existentielle dans des mondes parallèles qui existent. OK et qui porte des noms. Prenons par exemple celui qui gouverne sur le chaud. Son nom, c'est Flossopha, Flosofa ou okay? Euh On parle par exemple celui qui gouverne le froid, c'est Ororotos, Ororotos, Ororotos. Celui qui gouverne, euh, ce qu'on appelle le sec comme tel, là, il s'appelle Erimaxo, Erimaxo, Erimaxo. Et le dernier, celui qui gouverne l'humide ou l'humidité, si vous voulez, il s'appelle Aturo. Aturo, Aturo. Je ne les appelle pas. Non, non, oui. De toute façon, ils ne peuvent pas absolument rien vous faire et rien me faire. D'aucune manière. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous sommes comblés du manteau bleu de la grâce et nous sommes comblés de l'amour universel. Nous sommes comblés de plus en plus de la lumière authentique et c'est pour ça qu'on en parle. Voyez-vous pourquoi maintenant, qu'avant, on ne pouvait pas en parler? On ne pouvait pas en parler parce que ça aurait été, entre guillemets, dangereux, puis les gens auraient eu énormément peur. C'est ça. Voyez-vous, les nuances sont très importantes aujourd'hui en ces moments de grâce, en ces moments de libération, en ces moments de révélation. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois que nous sommes dans la conscience, quand vous avez une de vos l'une de, de vos euh, grandes radiantes qui est ouverte, rien ne peut vous arriver. Rien. Il y a des choses dans, dans votre vie, mais je, je parle sur le plan de l'invisible pour venir atrophier votre conscience ou vous égarer, euh, par exemple, dans, 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 dans des dangers. Mais non Il n'y a aucun danger. Vous allez me dire, ça ne se peut pas. Mais oui, ça se peut, certain. Parce que beaucoup de gens, comme moi, Bien d'autres aussi qui vivent ces expériences dans le sens qu'on n'a pas, on ne peut pas être touché par ça, mais d'aucune façon, d'aucune manière. Pourquoi? Parce que simplement, nous sommes comblés de la grâce. Si vous avez regardé la conférence que j'ai faite il y a quelques semaines sur la loi de grâce ça va vous permettre de comprendre plein de choses. Parce que cette conférence, ou cette libre-conférence plutôt, permet de comprendre les différences entre la loi d'action-réaction versus la loi d'action-grâce. de Parce que ça va vous permettre justement d'amplifier votre conscience, pas de vous donner plus de, de connaissances. Les connaissances ont été falsifiées ici. C'est. c'est simplement de vous aider à comprendre un peu plus loin, d'aller un peu plus loin dans votre conscience, mais surtout de la reconnaître. Voyez-vous? C'est important. Évidemment qu'il y a, dans ces quatre chefs des démons, okay, un autre qui s'appelle Ephemenfi. Ephemenfi, Ephemenefi a été affecté par le plaisir. Okay? C'est lui en fait qui nous rend, nous rend le plaisir, je parle le plaisir illusoire, euh, je ne parle pas le plaisir de jouer avec ses enfants, ce n'est pas dans ce sens-là. Le plaisir illusoire, c'est euh, les activités qu'on peut avoir, qu'on a l'impression d'avoir euh, du plaisir, puis en réalité, c'est un plaisir qui est éphémère. D'ailleurs, il s'appelle éphémenshi. hein ça veut dire tout. Il y a Oko aussi. Yoko, c'est ce qu'on appelle l'entité du désir. Hein? L'entité du désir est reliée à ce qu'on appelle au nanan tofi. Donc, tout ça, ce sont, ça fait partie nécessairement des révélations que vous devez entendre aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire de commencer à... Vous n'avez pas à vous connecter, vous avez simplement à regarder, de dire, ah, oh, c'est intéressant, c'est tout, pas plus que ça. Évidemment que ces phénomènes proviennent des passions que nous avons. Puis quand je parle de passion, là, je, parle pas, je parle de passion éphémère, je parle de passion amoureuse, par exemple où au lieu de monter en amour, on tombe en amour. Voyez-vous la nuance? Ben oui. Il nous amène, à, par exemple, à vivre la peine, qui proviennent des envies, de la jalousie, des douleurs, des ennuis, des rivalités, des moments d'insensibilité, des moments où nous sommes anxieux, stressés, on a des soucis, on a des afflictions. Bref, écoutez, on est, on est coincé. On est coincé dans cet affirmement à vivre ces mécanismes-là qui sont sous-tendus justement par ces démons. Plusieurs, plusieurs plaisirs proviennent des vices cachés, notamment au niveau de la vanité qui les rassemble. Pourquoi? Parce que la vanité, c'est le paraître généralement. La vanité, c'est la prétention. La vanité, c'est les comparaisons qu'on fait. La vanité, c'est le fait de se prendre au sérieux. Voyez-vous, ces nuances-là. Donc, ces entités-là sont à la gouverne, si vous me permettez l'expression, de de ces éléments-là. D'ailleurs, il y a aussi les éléments qui touchent la colère, l'irritation, l'intimidation, l'amertume, les moments où nous sommes amers, etc. sont causés justement par ces démons qui sont à l'intérieur de nous. Parce que parfois, nous sommes satisfaits dans la vie, nous sommes dans une dualité, voire même un paradoxe. Une journée, nous sommes satisfaits de la vie, puis l'autre journée, nous sommes insatisfaits de la vie, parce que nous sommes et nous maintenons la loi d'action-réaction, la loi de la dualité, la loi du karma, ou la loi même du libre-arbitre. Et lorsqu'on a compris que ces mécanismes-là font partie, notamment de l'enfermement, C'est là qu'on se libère graduellement de ces démons. Parce que, vous allez comprendre tout à l'heure, quand j'explique l'aspect démoniaque, mais aussi l'aspect du détachement euh, au chapitre de ces démons, on réalise qu'à l'intérieur de nous, nous avons plein de mécanismes qui peuvent le faire en toute conscience et en toute réalité. Vous savez ce que les prophètes nous avaient dit? Je vous parlais tout à l'heure, de l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean, pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, c'était Shri Aurobindo. Hein? Donc, Shri Robindo, c'est lui qui a apporté ce qu'on appelle la science supramentale ici, en l'occurrence. Euh, en fait, c'est un des 24 anciens aussi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais simplement pour l'identifier en tant que tel. Il a enseigné, il m'enseigne, et tous ces mécanismes-là sont reliés à ces prophéties, en fait. Ces prophètes avaient énoncé qu'au moment, notamment, de l'appel de Marie qui vient, qui va, qui va venir, on ne sait pas quand, et ainsi qu'à la manifestation des trois jours de Stars, où nous aurons l'occasion de voir tous ces mécanismes-là de l'invisible. Tout à l'heure, je vous ai parlé des lignes de prédation, je peux parler aussi des, des lignes d'isolation, on va parler aussi des lignes de libération, à un moment donné je vais faire une conférence sur les lignes de libération. Ça, c'est très, très important. En fait, c'est à l'inverse des lignes de prédation. C'est des lignes qui qui sont installées à l'intérieur de nous qui permettent de nous libérer de l'emprisonnement, des affres de l'emprisonnement, en En l'occurrence. Voyez-vous? Il y a beaucoup de mécanismes comme ça qui doivent être révélés. Et pourquoi? Parce que ces démons doivent être libérés aussi des profondeurs de la Terre. Mais il y a d'autres démons que je ne veux pas vous parler. D'autres démons qui sont encore plus puissants. Mais je parle aujourd'hui surtout des démons intérieurs qui viennent se manifester et qui nous rendent vulnérables. En d'autres termes, dans les colères, dans l'anxiété, dans dans la vanité, dans l'orgueil, tout ça, je ne veux pas euh, davantage expliquer ça. Je vais en parler tout à l'heure pour vous donner, grosso modo, si vous voulez, leur manifestation et pourquoi. Parce que si vous êtes dans le cœur, c'est certain qu'il n'y n'aurez pas de problème nécessairement à vivre justement cette libération, mais surtout de vous libérer des failles. Puis tout à l'heure, je vais vous en laisser quelques mots vis-à-vis le phénomène des failles qui sont à l'intérieur de nous, qui font en sorte que nous sommes vulnérables à à ce que ces démons se manifestent à l'intérieur de nous, dans des moments où nous sommes notamment fatigués, par exemple. Imaginez Seulement que vous imaginez une chose là. Quand vous avez des pulsions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient terribles ou qu'elles soient merveilleuses ou qu'elles soient soi-disant, on pourrait dire, contrôlées, nous sommes nécessairement euh, vulnérables parce que ces pulsions-là viennent nous chercher. Ce sont des pulsions du corps. Non, c'est, c'est une espèce, c'est instinctif à quelque part, mais ces pulsions-là nous dérangent. Hein? Ces pulsions-là viennent, on pourrait dire, prendre la place de notre conscience en quelque sorte afin d'agir ou de réagir euh, d'une façon colérifique, par exemple, euh, d'être beaucoup plus frustré, d'être beaucoup plus, par exemple, dans des états euh, qui sont pas drôles, qui sont ne sont pas agréables pour personne, hein, comme vous savez. Ces démons-là font partie, évidemment, de, de l'histoire personnelle, de l'histoire de la transgénéralité, en l'occurrence. Nous avons récupéré des failles que nos parents avaient, que nos grands-parents avaient. En fait, on parle de transgénéralité et nous avons récupéré ça. Tout le monde, évidemment, était vulnérable là-dedans comme nous pouvons l'être à l'occurrence. Vous savez, un excellent travail que les archanges font, notamment l'archange Michael, que je vous recommande fortement à pouvoir lui demander l'aide dans des moments où vous sentez notamment vulnérable. En colère, frustré, veniteux, orgueilleux, etc., j'en passe. Bon. On peut demander aussi la présence de Marie, ou euh, aussi des 24 anciens, ou, ou aussi des 12 étoiles mariales. On peut demander, peu importe. Ils peuvent vous aider. Mais les archanges jouent un rôle extrêmement important, dont on pourrait dire de dépolarisation, hein? et aussi de, de dépollution à l'intérieur de nous, vis-à-vis ces lignes de prédation, vis-à-vis ces moments d'enfermement, ces moments euh, non pas de plénitude, mais évidemment de frustration ou de colère, etc. N'hésitez pas à leur demander. Vous allez voir. Ils vont vous accompagner nécessairement. Les dualités sont sont sans fin avec euh, ces démons-là. À partir du moment où les failles n'ont pas été colmatées, c'est certain qu'il existe encore une espèce de combat. Vous savez, les gens qui sont dans l'alcoolisme, qui sont dans la, dans la toxicomanie, qui sont dans euh, une addiction quelconque, peu importe l'addiction en tant que telle, sont vulnérables. Ils sont vulnérables à cause justement de ces démons intérieurs. Combien on entend, combien de fois on entend parler des gens, ici s'est libérés enfin de ces démons intérieurs. On n'invente pas ça. C'est une réalité. Ça fait partie du corps. Plus on a de la lumière à l'intérieur de soi, plus une des couronnes radiantes, soit celle de la tête du cœur ou de la kundalini, a été réactivée, réactualisée en tant que telle, plus nous sommes en mesure justement d'éclairer la conscience et de plus en plus nécessairement de nous libérer de toute forme dite démoniaque en quelque sorte. Vous vous souvenez, peut-être que vous l'avez... Regardez ou pas, j'ai donné une vibraconférence dernièrement sur les feux ignés, et dans cette vibraconférence, je parle plus particulièrement justement du feu igné et de sa manifestation qui permet justement de nous libérer des des arbres de l'emprisonnement évidemment, mais de tout ce qui est matière, de tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire. Donc ça, ça fait partie encore une fois de la matérialité, de ces démons qui se manifestent à l'intérieur de nous. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder cette vibraconférence qui va vous permettre de comprendre encore un peu plus loin. Voyez-vous? Tout ce que je fais, généralement, c'est conséquentiel. Ça a une suite. Hein? Ce n'est c'est pas, c'est pas aléatoire, mais pas du tout. Je reçois, on me, on me demande de faire quelque chose. C'est pas une personne qui me demande en passant. Bon, Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est simplement on me demande de faire ça à, pour la Confédération intergalactique des mondes libres, pour expliquer les teneurs aboutissants de ces mécanismes-là afin que les gens comprennent un peu plus loin ce qu'ils vivent. Parce qu'il y a plein d'histoires à l'intérieur de ce monde enfermé, hein? mais ces histoires ne sont pas importantes. Les choses qui sont les plus importantes c'est de comprendre ce que nous vivons, mais surtout de nous libérer des choses qui viennent nous abrutir, les choses qui viennent diaboliser. Hein? Vous savez, que ce, ces petits démons, on leur a donné des noms, hein? les petits diables. Hein? On disait qu'il y avait le diable aux vaches, on pourrait dire ça. Hein? Alors on se demande pourquoi, pour, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, pourquoi est-elle aussi... Euh, euh, arrogante, pourquoi est-elle aussi en colère? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, ça fait partie justement de ces démons qui se manifestent à l'intérieur de sa conscience, mais laquelle, cette conscience, n'a pas suffisamment, on pourrait dire, d'amour euh, présente ou le taux vibratoire n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir en prendre conscience, pensant que cette personne-là est mauvaise, est méchante une personne qui va aller tuer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on juge énormément ce qu'on nous voyons ici sur la Terre. On juge énormément, par exemple, je ne pas ça, là, quelqu'un qui tue une autre personne, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on juge ces gens-là, et après, euh, par exemple, euh, un certain temps, ces gens-là sont en train de réaliser ce qu'ils ont fait n'était pas bon, n'était pas bien, n'était pas correct, n'était pas respectueux, c'était pas des choses qui étaient rempli d'amour, mais rempli de haine, rempli de, 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 d'histoire, en fait, en quelque sorte. Et c'est ces démons, justement, qui se manifestent à l'intérieur de ces gens-là. Donc, qui sommes-nous pour juger ces gens-là? Je sais que c'est pas bien, je ne rentre pas dans les, les détails de ça, mais voyez-vous, c'est important de comprendre les nuances. Et souvent, on dit, qui jugement? C'est vrai, parce qu'on ne connaît pas son histoire. Son histoire démoniaque, avec laquelle il a été associé toute sa vie. Ses parents, ses grands-parents et sa famille, en quelque sorte, ont été touchés par ces aspects démoniaques. C'est pour ça que ça ne nous donne rien de juger. Ça ne nous donne rien parce que c'est une partie que, oui, il est possible que nous n'ayons pas ce type de démon-là, mais que ces personnes-là, malheureusement, vivent cette expérience. Ont-ils le choix? Ce n'est pas un choix du tout. C'est une forme de responsabilité de pouvoir s'en départir, et c'est pour ça qu'il y a des conférences comme aujourd'hui, pour vous aider à comprendre ces failles-là, à comprendre que ces démons-là se manifestent encore. Parce qu'on retrouve ces, ces phénomènes-là dans plusieurs endroits. Hein? On les retrouve chez nous, on peut les retrouver chez nous, on peut les retrouver dans des milieux, ça peut être dans des usines, ça peut... Écoutez, On peut les retrouver parce que on peut les reconnaître de différentes façons. Je vais vous en parler un peu plus, un peu plus loin. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'on peut retrouver ces ces entités-là dans des usines, on peut les retrouver dans des centres commerciaux, dans des grands espaces où il y a beaucoup de de roulements, en quelque sorte. Ils ont souvent des odeurs nauséabondes euh, d'un démon à un autre. Et ça, pour vous donner un exemple, vous euh, pouvez avoir un démon qui peut avoir une, une odeur d'une vieille urine, par exemple, de l'urine, là, vous savez, comme l'urine pourrie, là, ou quelque chose de genre. Mais encore une fois, euh, c'est, c'est relatif Et d'un démon à l'autre. Je ne commencerai pas à vous donner les odeurs des démons, mais pas du tout, simplement pour vous expliquer que c'est un exemple. Hein? Quand un démon se manifeste, c'est parce qu'il y a des failles. Mais ces failles ils proviennent d'où? proviennent justement de nos frustrations, de nos colères. Proviennent de l'orgueil, de la vanité. Proviennent de la gourmandise, proviennent de la toxicomanie, tout ça. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie encore de certaines pathologies que certains psychologues ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ignorent ça. Ils ignorent ces mécanismes-là. Encore une fois, vous allez comprendre un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de cette vibroconférence, conférence vous allez comprendre que ces démons-là se manifestent sur plusieurs plans. Hein? et Sur le plan mental, mais surtout au niveau de certains corps subtils. Et ça, c'est important aussi. Parce que les corps subtils et plus vulnérables, évidemment, sont au niveau de la conscience dite ordinaire. Là. Ça, c'est important de comprendre. C'est au niveau du corps émotionnel, le corps causal, ainsi que le corps mental. Ces corps-là sont extrêmement vulnérables. Et pour chasser, entre guillemets, les démons, c'est simplement d'avoir suffisamment de conscience pour rentrer vibratoirement dans le cœur, pour pouvoir avoir, la, la, on pourrait dire, la faculté du cœur, la faculté de la lumière, la vibration du cœur, pour pouvoir s'en, manif- euh, s'en départir ou les chasser en l'occurrence. Donc, les forces. Les failles sont sont ouvertes, souvent. Et elles sont ouvertes, surtout, je vous l'ai dit au tout début, c'est particulièrement où nous sommes frustrés, mais surtout lorsque nous sommes fatigués. La fatigue, on est très vulnérable lorsque nous sommes fatigués. Donc, on est moins patient, moins tolérant, hein, on endure moins les choses, on a encore des peurs, etc. Parce que les failles sont liées à des anomalies avec un corps, le corps des désirs, le corps des désirs lié au corps émotionnel, par des mécanismes qui sont beaucoup plus pulsis, pulsionnels. Pulsionnels, ça veut dire qui sont relatifs, notamment à des peurs, par exemple. Donc, ça arrive à ce moment-là. Lorsque nous avons des peurs, on est beaucoup plus vulnérable face à la démonstration de la faille qui s'ouvre devant l'entité, devant le démon, qui va interpénétrer le corps et va pouvoir venir chercher, voire succuber l'énergie à l'intérieur de soi. Donc, ces peurs-là attirent les démons. Combien de fois, dans combien de conférences, dans combien d'ateliers, dans combien d'articles que j'ai fait, que je vous ai parlé, vous choisissez la peur ou choisissez l'amour? Les gens disent choisis l'amour, c'est, c'est systémique, c'est systématique de donner une réponse comme ça. Je comprends. Et c'est normal, j'espère. Parce que automatiquement, en choisissant l'amour, l'entité ne peut vous pénétrer. C'est une, comment je dirais bien, une sauvegarde. Euh, l'amour, je vous dirais que c'est un, c'est un voile. C'est un voile extrêmement opaque qui empêche justement toute forme d'entité de se manifester à travers les failles. Voyez-vous? Des petits trucs que je vous donne, tout simplement. Les failles sont des zones d'ombre à l'intérieur de nous. Ces zones d'ombre que nous avons accueillies, les expériences que nous avons vécues, les peurs que nous avons vécues, et ces expériences qui nous ont amenés à vivre de la colère, de la frustration, des peurs, etc. J'arrive toujours à ça. Pourquoi parce que ce sont des anomalies. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas avoir ça. Mais du fait que nous avons été, pendant des milliers d'années, enfermés, nous avons bien inconsciemment alimenté ces démons. Et de génération en génération. Parce que la récupération transgénérationnelle, issue de nos parents, grands-parents, etc., nous ont également indisposé à les vivre, à... à à maintenir ces failles ouvertes, hein? c'est pour ça qu'à un moment donné, ça doit cesser. Et de cesser ça, c'est simplement de, d'avoir la conscience. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ça va vous permettre de comprendre davantage que ces failles-là sont encore présentes, oui, mais que d'une façon ou d'une autre, où vous aurez certains outils qui vont vous permettre d'en prendre conscience. Est-ce que ça veut dire de tergiverser là-dessus, d'avoir encore peur que, qu'une entité, qu'un démon puisse se manifester? Si vous êtes là-dedans, vous êtes dans la peur, littéralement. Donc, ce serait une erreur de votre part, parce que ça va permettre justement de créer encore des failles encore plus grandes afin que ces démons puissent se manifester à l'intérieur de vous. Voyez-vous? C'est pas c'est pas banal ce dont je vous parle aujourd'hui. là. On peut banaliser quand tu la conscience pour le faire. Mais ce pas banal du tout, planétairement. Regardez ce qui se passe au niveau de, de, des guerres sur la planète. C'est de la colère, c'est de la haine, c'est du pouvoir, c'est du contrôle. C'est causé par quoi? C'est causé par l'aspect démoniaque, les démons. Ces petits démons, il y a des plus grands démons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est eux qui manifestent, on pourrait dire, l'aspect euh, politique, l'aspect gouvernemental, l'aspect, par exemple, de ceux qui nous enferment. L'aspect des archontes, en l'occurrence, voyez-vous? Encore une fois, ce sont des mécanismes qui sont là. Vous savez, à quelque part, nous devons comprendre que nous avons été, entre guillemets, responsables, de maintenir. responsable oui et non. La responsabilité n'est pas de, de notre. C'est la responsabilité de l'enfermement, l'enfermement dans lequel nous avons été et que nous sommes encore. Donc, c'est de prendre conscience de ça. La responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est simplement à savoir ce que vous de, venez d'apprendre, et que vous apprendrez au cours de, de la prochaine heure, va vous permettre de comprendre un peu plus loin, un peu plus loin, encore plus loin, que on peut être possédé, entre guillemets, temporairement. Hein, évidemment, c'est pas toujours. Euh, ceux qui se départissent de leur démon, souvent, c'est à, à vie. Oui, de d'autres, ça, c'est récurrent, ça revient. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans leur peur. Si, par exemple, vous retrouvez quelqu'un qui est toxicomane ou alcoolique, qui se tient toujours dans le même lieu, dans la même brasserie, dans la même taverne, ou encore dans le même milieu où on consomme, c'est évident qu'il va demeurer encore avec ses démons. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas rien faire pour lui. Donc, il va avoir besoin de thérapie. Mais est-ce que les thérapies aident dans une certaine mesure? Oui. Il y en a qui travaillent énormément au niveau de la prière, qui est excellent d'ailleurs. Au niveau des méditations, excellent aussi. Donc, ça dépend toujours de la façon qu'on voit ça. On a d'excellents thérapeutes sur la planète. On a des thérapeutes qui travaillent énormément, abondamment, pour aider les gens à se sortir de ces mécanismes-là. Et je leur rends grâce, évidemment, à ces êtres-là. Parce que ces démons se nourrissent des failles des failles intérieures. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on est vidé d'énergie, pourquoi on est aussi prompt, aussi en colère, aussi intolérant, aussi impatient dans les certaines situations. On sait qu'il y a un certain parasite qui vient nuire à notre conscience parce qu'il y a des parasites là-dedans. Oui, ces parasites viennent nécessairement succuber nos énergies, mais ça, ça fait partie justement de toute cette histoire des parasites. Encore une fois on ne sera pas rentré dans les détails à l'égard des parasites. Parce que les parasites viennent toucher également ce qu'on appelle le système nerveux, qui est aussi vulnérable, tout comme les cellules. Parce que les cellules peuvent peuvent être imprégnées, si vous voulez, temporairement, de ces énergies démoniaques, qui viennent succuber les énergies. Et à un moment donné, on se sent vidé. Et pourquoi? Ben, C'est parce qu'on a des liens karmiques vis-à-vis de la transgénéralité dont je vous ai parlé tantôt. Et à ce moment-là, il y a des dysfonctionnements. On retrouve des dysfonctionnements qui sont physiques, qui sont psychologiques, qui sont psychiques, qui sont cellulaires, évidemment, et qui nous rendent encore plus vulnérables. C'est à nous maintenant d'être beaucoup plus attentifs. Le rôle de la vaccination aussi joue un rôle important là-dedans. Quand on se fait vacciner, on a une faille. C'est une faille, une vaccination. Je vous le dis tout de suite. Donc, les gens qui croient aux vaccinations, là, faites attention à ça. On vulnérabilise les gens à ce moment-là. On ouvre une porte quand on fait un vaccin chez les êtres humains. Eh oui. Vaccin de la grippe et tout ça. Eh oui. Malheureusement. Mais, mais les gens croient ça. Les gens croient à tous ces mécanismes-là. Ça va bien? C'est certain que d'expliquer ces mécanismes-là, pour moi, c'est, c'est facile pour toutes sortes de raisons, parce que suite à, à l'écriture de, du livre que j'avais, que j'attendais à un moment donné d'en parler, je que j'ai d- déjà donné certaines conférences privées euh, à certaines personnes qui étaient aptes et prêtes à accueillir, à comprendre ça. Je les félicite d'ailleurs. Euh, à savoir s'ils ont tout compris ou je ne sais pas, ce pas important. Ce qui est important, c'est de réaliser que ces entités, ces aspects démoniaques-là euh, se manifestent et euh, comment arriver euh, à s'en détacher en tant que tel. Rentre dans le jeu des éléments très importants. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, au cours des dernières années, j'ai offert aux gens sur la presse galactique euh, des listes des Grégores. Et ces listes d'égrégores permettent de comprendre c'est quoi, en fait. C'est quoi un égrégore en tant que tableau? Pour brosser un tableau très rapide, ce sont des sphères d'énergie, des bulles d'énergie, qui sont issues, qui étaient issues initialement de la matrice. Ces, égrégores, ces égrégores-là tendent maintenant à disparaître, tendent maintenant à éclater. D'ailleurs, quand que, euh, les gens, euh, par exemple d'une grande famille euh, qui meurt, il ben, y a un égrégore qui meurt en même temps. Et, euh, le reste, ben s'en va nécessairement dans l'infini, tout simplement. Dans le non-créé, dans l'incréé, si Les égrégores proviennent de réalités collectives, notamment les religions, les sectes, les philosophies, l'ésotérisme, les croyances, les concepts, les rituels, les techniques, etc. Oui, il y a différents égrégores. D'ailleurs, dans les mécanismes, en expliquant évidemment les égrégores, je donne euh, passablement de détails afin que les gens comprennent c'est quoi euh, les égrégores, de la, de la façon qui s'expriment à travers la conscience, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails. Vous avez cette euh, littérature disponible sur la presse galactique, en l'occurrence, puis peut-être sur d'autres sites, là, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que vous pouvez, si ça vous tente de lire ça, ça vous permet de comprendre un peu plus loin la représentation des égrégores, puis aussi l'importance de pouvoir avoir les noms des égrégores, afin que les noms des égrégores, vous pouvez vous en servir. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est, okay, c'est, c'est c'est votre responsabilité. Ça fait partie des responsabilités que je vous ai donné, euh, parlé tout à l'heure en tant que tel. Les agrégats sont maintenus par des lignes de prédation. Des lignes de prédation, je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient associées avec la matrice astrale. Il y a encore des lignes de prédation. Ces lignes de, de, de prédation sont en train de se dissoudre grâce, justement, au feu igné ainsi que à la, 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 l'action, l'action de grâce, en fait, ce qu'on appelle l'énergie de l'action de grâce ou l'état les, les de grâce qui nous permet justement de dissoudre ces éléments. Vous savez, tout ce qui amène nécessairement à grandir, à faire, amplifier les égrégores, ce sont encore nos peurs, nos émotions, la haine, la vengeance, le pouvoir exacerbé, le suicide, les meurtres sordides, les abus de tout, de tout, à tous les niveaux, surtout sur les plus démunis. Vous savez, partout sur la planète, on abuse de, de l'être humain. Mais ça, ce sont des égrégores. Ce sont des égrégores qui sont très vivants. Ils sont très vivants dans le sens qu'ils succubent l'énergie et ils peuvent servir à d'autres personnes. En l'occurrence, les archontes en tant que tels, qui sont à la base, nécessairement, de la création de ces égrégores euh, en maintenant des lignes de prédation. Encore une fois, pas plus de détails, parce qu'on passerait des heures et des heures à jaser tout ça, mais ce n'est pas l'objectif. C'est simplement vous tenir, vous brosser un tableau assez rapide, afin que vous compreniez, si vous voulez... Euh, tout ce qui se passe dans l'invisible, que nous ne connaissons pas, mais que nous allons reconnaître et reconnaître à partir du moment où l'appel de Marie va se faire et à partir du moment où Arcolobus va se manifester d'une façon intégrale, à ce moment-là, on va pouvoir percevoir toutes ces lignes de prédation, tous ces démons, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient peu importe. À ce moment-là, nous serons littéralement libérés de tous ces mécanismes-là. Donc, il y a les modes la mode rentre dans les égrégores, les cultures ancestrales, les pensées collectives. Dans différents pays, on retrouve justement ces manifestations, surtout lorsqu'il y a des guerres, surtout lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des ruptures, si vous voulez, culturelles, lorsqu'il y a des, des éléments de haine qui s'installent entre les pays, en l'occurrence. Il y en a une quantité phénoménale. Ce dont je veux vous parler, c'est surtout... Vous connaissez la religion catholique et sûrement d'autres mythes religieux nous ont parlé des péchés capitaux. Bon. Les péchés capitaux, ça existe vraiment. Mais j'aime pas le mot péché. On pourrait peut-être appeler ça une errance. Une errance bien inconsciente. On ne veut pas. Vous savez, je veux les nommer pour vous donner quand même certaines explications qui vont, qui vont vous permettre de voir peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez certains mécanismes qui sous-tendent un de ces sept P, cette errance, hein? on va aller plutôt dans les errances, parce que le mot péché, c'est simplement euh, l'erreur. C'est une erreur que nous faisons souvent et très souvent inconsciemment. On peut parler de l'avarice, on peut parler de la colère, on peut parler de l'envie, de la jalousie, de de la luxure, de la paresse. On peut parler de la vanité, on peut parler de l'orgueil. Qui récupère tout ça? Bien bien souvent, c'est la bibliothèque de notre subconscient. Oui, le subconscient, c'est une des problématiques. C'est le porte-étendard de notre inconscience. Et ça, le subconscient récupère tout ça. Le subconscient doit être libéré. Comment peut-on le libérer du subconscient? Bien, avec les mécaniques que je vais vous donner et certains outils de compréhension que je vais vous apporter tout à l'heure que le subconscient est enveloppé, si vous voulez, de l'inconscience de ses réalités démoniaques. Et comment je vois l'inconscient? Je vois ça comme une vidéo, moi. Une vidéo qui enregistre tout ce que nous vivons. Hein? C'est relié à quoi? Relié aussi au cervelet. Qu'est-ce qu'il y a dans le cervelet? Le cervelet maintient toute l'histoire de nos cycles de vie. ouais, nos incarnations nos réincarnations pas de réincarnation pendant souvent des, des milliers de vies, dans des cycles de vie. Hein, oui. Ça, c'est des choses que les gens méconnaissent. Pourquoi? Parce qu'on ne parle presque pas de ça. Il y en a qui en parlent, c'est certain. Mais on n'en parle presque pas. On veut hypnotiser les gens avec des connaissances qui sont avides, des connaissances qui a rien dedans, avec des anciens rituels, avec des anciennes formes pensées, On n'apprend rien de ça. Si on parle au niveau des sept péchés capitaux qui se manifestent au niveau du subconscient, de l'inconscient, on va parler, par exemple, si je parle de l'avarice. L'avarice, c'est relié à quoi, analogiquement? Bon, euh, quelqu'un qui adore le matériel, les biens, les gens qui sont radins, les gens qui sont trop économes, hein? les gens qui sont dans la peur, les gens qui sont dans l'insécurité, les gens qui sont usuriers, des gens qui sont égoïstes, hein? hein, oui. des gens qui sont égocentriques, ben hein, oui, Mais oui, c'est la partie de l'avarice, ça. Hein? Les gens n'ont pas de générosité. La générosité commence par le fait d'enseigner ce que nous savons de l'intérieur. Ça commence comme ça. Si on parle d'un autre errance, on parle de la colère. La colère, en psychologie, c'est considéré comme une émotion secondaire qui est reliée souvent à une blessure, une blessure ancestrale, à un manque quelconque, à une frustration, à, on pourrait dire, un abandon, un rejet. Oui, oui, c'est des mécanismes ça. Comme ça qui se manifestent. Puis la, la personne vit cette, cette colère, vit très intensément cette colère. Mais il y, a des, il y a des réalisations qui se sont manifestées à travers sa conscience, qui fait vivre ces colères-là. Hein? Il y a des types de colères. Les types de colères, c'est les attentes qu'on a, qu'on est impatient, les déceptions qu'on a, la trahison qui peut se manifester. Il y a, il y a aussi les frustrations, les, les tracasseries, les choses qui nous, tra- nous tracassent, les tromperies, on se fait avoir, on se fait duper, hein? on se fait arnaquer. Ben oui, mais ça crée de la colère, ça. Ça crée de la, de, de la, de la manifestation qui, qui qui vulnérabilise, dis-je bien, la conscience de l'être. Si on parle de l'envie, de la jalousie, c'est, c'est une avidité, c'est une frustration de ne pouvoir combler des désirs. Ce sont des caprices qui font partie de l'illusion. C'est une convoitise. C'est des désirs impétueux, par exemple, de, de maintenir euh, le fait que nous sommes... Euh, jaloux de quelqu'un, on envie quelqu'un, j'aimerais bien avoir comme toi. Le voisin qui vient d'acheter une voiture neuve, l'autre voisin veut s'en acheter une aussi, il vient de changer évidemment euh, c- c- sa, sa piscine, puis il veut en avoir une pareille. C'est ça, la jalousie, ça fait partie aussi de l'envie, de la compétition, des rivalités, des comparaisons qu'on fait. C'est vrai, ce sont des réalités si ça vous concerne c'est pas grave vous en faites pas avec ça mais vous allez avoir des outils pour regarder ça objectivement vous n'allez pas crier ça sur les toits simplement vous sentez ça à l'intérieur de vous puis vous êtes capable au moins d'avoir la responsabilité d'en prendre conscience dans un premier temps dans un second temps d'avoir nécessairement ce dont euh, vous avez besoin pour combler l'espace c'était pour combler mais plutôt Colmater la faille que vous avez afin que cet aspect démoniaque ne puisse se manifester de nouveau au niveau de votre conscience. Voyez-vous? Il y a la gourmandise. La gourmandise, c'est un élément d'avidité, euh, d'avoir euh, continuellement des désirs. Ça peut être d'avoir continuellement faim aussi. Euh, ça peut être de la glutonnerie, par exemple. Ça peut être. Euh, ça fait partie aussi de l'égoïsme. L'ivrognerie est relié à ça. Euh, la droguerie également à ça. Donc, ce sont des éléments avec des entités. Et dans les égrégores, euh, il y a des noms des égrégores justement pour se libérer de ça. Je vous donne un exemple. Euh, il y a quelqu'un qui était dans une phase suicidaire euh, qui m'a écrit et que je lui ai euh, fait suggérer euh, de prendre l'entité du suicide, en l'occurrence, puis euh, il s'est pas suicidé. c'est pas moi qui le sauvé. C'est, c'est, c'est le fait qu'il y a eu l'ouverture du cœur pour pouvoir euh, manifester et dire le nom de l'entité euh, à ce moment-là, lorsqu'elle se manifestait, lorsqu'il y avait, par exemple, des peurs, euh, lorsqu'il y avait, il, était, il se sentait vulnérable dans certaines situations, etc. Mais oui, ça existe. Ça le des noms, ça le des vibrations. On est capable de les appeler. Non pas les appeler pour qu'ils reviennent, les appeler parce qu'ils ont peur. C'est là la nuance. Les êtres, les démons, ont peur de l'être humain. Contrairement à ce que les gens pensent. Ils ne veulent pas nécessairement... Quand ils voient qu'il y a une faille, ils vont rentrer dedans aussitôt. Aussitôt dans la personne. Hein oui? Pourquoi? Parce que les gens ignorent. Maintenant, vous le savez. Et tous ces mécanismes-là, ok, vis-à-vis ces errances-là, j'en reviens à ça, justement, nous amène à comprendre un peu plus loin. Un peu plus loin notre vie, un peu plus loin notre conscience. De comprendre un peu plus largement le champ de conscience que nous avons et d'être beaucoup plus attentif à ça. Si on parle d'une autre errance, quand on parle de luxure, par exemple, la lecture, c'est la débauche. Hein? C'est, c'est l'animalerie, en quelque sorte. Hein? La lascivité, des orgies, etc. Hein? La sensualité exacerbée, euh, exagérée, euh, euh, la séduction, etc. Ça fait partie de la lecture, ça. Des excès, des abus, de l'infidélité, etc. Ce n'est pas de la morale religieuse. Ce sont des réalités. Hein? ce sont justement des aspects démoniaques qui se, qui se manifestent. Si on prend, par exemple, euh, la paresse. La paresse, ça peut être intellectuelle. Ben oui. Euh, on ne veut pas apprendre, on ne veut pas lire, on ne veut pas s'informer, on s'en fout. Dans une certaine mesure, ce n'est pas fou non plus. Mais c'est, ça peut être une paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle peut être très, très bonne aussi, mais ça dépend de la façon qu'on la vit. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une apathie. Il ne faut pas que ça devienne ce qu'on appelle du hein, en tant que tel. Il ne faut pas que ça devienne une inertie qui nous empêche d'avancer, d'évoluer, de progresser, d'augmenter le taux vibratoire. Parce que la paresse, c'est souvent de la lâcheté. C'est un aspect asocial. Euh, ça peut être un aspect aussi sur plusieurs plans. La vanité et l'orgueil, c'est un autre aspect important. C'est une catégorie très particulière de nature morte. Parce que ça nous permet justement de comprendre que la vanité et l'orgueil, ce sont des mécanismes qui sont reliés à des, de l'égocentrisme, à de l'égoïsme, un amour propre. Ça va jusque parfois de la condescendance, de la médiocratie. Et ça peut être de l'autodérision vis-à-vis des autres. Ça peut être de se savoir supérieur, dans certains cas, de se savoir inférieur. De, de, c'est un, tellement un grand manque de respect. C'est une fuite vers ça. Les gens qui sont orgueilleux, qui sont vaniteux, sont très vulnérables psychologiquement, sont très vulnérables psychiquement aussi, sont très vulnérables aussi à recevoir les aspects démoniaques qui sont encore plus grands à l'intérieur de, de ces êtres-là. Parce que dans l'humilité, il ne peut avoir d'orgueil, de vanité, de présomption. Il ne peut avoir de négligence vis-à-vis de quoi que ce soit. On ne peut pas se vanter, on ne peut pas se prétendre, on ne peut pas se sentir meilleur que quiconque. On ne peut, peut pas se prétendre. On ne peut pas. Donc, à ce moment-là, C'est un travail qu'on a à faire sur nous. Parce que, dites-vous une chose, que ces errances nous mettent souvent dans les dualités. Ces dualités touchent la la physicalité, dis-je bien. Le corps physique, les cellules, le plan vital aussi. Et ça touche aussi la vibration. La vibration de votre conscience. La conscience, à ce moment-là, continue un processus, oui, de progression, mais aussi... Continue un processus aussi de stagnation parfois, parce que si le mental est orgueilleux, si l'ego est orgueilleux ou la personnalité ou la personne, c'est certain que c'est pas facile. C'est pas facile pour les autres. C'est pas facile de, de pouvoir être nous-mêmes. Donc à ce moment-là, il ne peut pas avoir d'humilité, de transparence, d'authenticité, de simplicité euh, ou le fait de redevenir un enfant. L'enfant intérieur qui n'a pas pas besoin de connaître. Il a besoin de vivre, il a besoin de s'amuser. C'est ça. Devenir l'enfant. De lâcher prise, de s'abandonner. Toutes ces dualités-là font en sorte que nous soyons vulnérables. Vulnérables à n'importe quoi, vis-à-vis de n'importe qui, à cause des émotions. Ça fait partie justement... Ce dont je vous ai mentionné tout à l'heure, à l'égard des trois corps euh, trois corps émotionnels, c'est-à-dire les, les trois corps vitaux, les corps subtils. Parce que ces corps subtils, en passant, pour, les, pour votre information, les sept corps subtils doivent disparaître, doivent se dissoudre à un moment donné. Et c'est pour ça que vous avez euh, de plus en plus... Euh, de certaines intolérances, euh, ça ne veut pas dire que c'est démoniaque dans ce contexte-là, c'est que vous êtes en train d'être libéré de vos corps subtils inférieurs, les sept en l'occurrence, et que les cinq corps subtils supérieurs maintenant se, doivent se manifester. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais ça reste quand même que j'en parle abondamment dans les articles, dans les chroniques et aussi dans les séminaires et conférences. Vous avez tout ça. Maintenant, de plus en plus, nous devons comprendre que nous sommes dans une phase de dissolution. Cette dissolution fait en sorte que la personne est en train de disparaître la personne là c'est l'ego personnalité et pourquoi pour faire place à l'accueil du corps de traité ben oui les gens se demandent comment ça moi je perdrais euh, ma personne ma personnalité tu vas avoir ton corps de traité tu vas avoir ce qu'on appelle l'initiation de l'énergie de l'éternité hein, dans le toi si tu dois nécessairement euh, Faire en sorte que tout soit dissous à l'intérieur de toi, de tout ce qui est éphémère, hein, que ce soit les, les sept chakras inférieurs, que ce soit les sept corps subtils inférieurs qui doivent disparaître. Mais oui, pour accueillir le corps de traité, d'emblée. Là, à ce moment-là, le corps de traité, c'est lui qui s'en va dans des dimensions supérieures, rappelez-vous. Mais il y en a qui refusent ça, même, il y en a qui réfutent ça. C'est correct. Ils ont le droit, il n'y a pas de problème, c'est libre. Jamais l'intelligence de la lumière va juger quiconque face à son choix, à savoir s'il choisit la peur, s'il choisit l'amour ou qu'il choisit de vivre nécessairement sa vie, qu'elle soit démoniaque ou qu'elle ne le soit pas. Jamais l'intelligence de la lumière va juger qui que ce soit. Tout le monde va vivre dans une certaine mesure des phases ascensionnelles, à sa façon, selon son taux vibratoire retrouver son origine, se retrouver dans une troisième dimension unifiée, de se retrouver nécessairement d'où il provient nécessairement, voyez-vous. C'est ça la mécanique, c'est surtout le fait qu'on rentre énormément dans les peurs, qu'on rentre énormément dans la tromperie des peurs, parce que les les peurs nous trompent. Les peurs nuisent énormément à l'avancement, à la progression, à l'évolution, mais surtout à la transcendance. Parce que si nous sommes encore dans les Pères, ça va être extrêmement difficile de transcender. Puis la transcendance, pour moi, ça concerne autant le corps, autant les organes, autant l'âme. L'esprit n'a pas besoin de transcender. L'esprit, c'est l'éternel. C'est l'éternité en soi. Hein? On faire la part des choses. Puis si toutefois, vous avez des doutes par rapport à l'âme et à l'esprit, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus pour expliquer les mécanismes et les différences potentielles entre l'âme et l'esprit, vous allez comprendre. Ce pas de diminuer l'âme, puis est inférieur, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est simplement d'expliquer que l'âme a un rôle à jouer, puis l'esprit joue un autre rôle. Ça, il ne joue pas de rôle vraiment parce qu'il est éternel, mais l'âme, elle, joue un rôle, beaucoup plus. Voyez-vous de comprendre que nous sommes interférés par toutes sortes de choses dans notre vie. Sur le plan spirituel, on peut pas avancer si nous sommes encore dans les dualités. Dans des dualités, vous avez des gnomes, des, 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 gnomes des dogmes, dis-je bien, <rire> des concepts, des façons de faire, des techniques, etc., etc., etc. etc. On n'est pas libre. Si nous étions nécessairement dans l'instant présent, dans l'ici maintenant, dans le hic et le donc, si nous étions vraiment dans l'amour, si nous étions vraiment dans le lâcher-prise, si nous étions vraiment dans l'abandon, d'aucune façon, la conscience serait décote, des, des, ce qu'on appelle désorchestrée en tant que telle, ou dysfonctionnelle, si vous préférez. Parce que la conscience, à ce moment-là, devient encore plus manifeste, beaucoup plus allumée, beaucoup plus arrimée, beaucoup plus alignée à la conscience qui s'émancipe, qui s'expanse d'une façon multidimensionnelle. Les gens se demandent, se posent la question, « Oh, j'aimerais ça, moi, avoir la multidimensionnalité et de pouvoir l'exprimer. » Mais là, mais là, il y a encore des couches subtiles que vous avez. Notamment, on parle des démons. Hein? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a des démons ne pourra jamais ascensionner? C'est faux. Ah, c'est important, ça, à dire. Ben oui. Parce qu'à partir du moment où l'appel de Marie va se faire, les trois jours de stars, c'est terminé. Merci beaucoup, c'est parti. » Il n'y a plus rien qui peut euh, assouvir ou alourdir votre conscience d'aucune façon. C'est important de comprendre ça. Donc, les gens vont se diriger vers où ils doivent se diriger en fonction du taux vibratoire et du lâcher-prise. Je vous ai parlé tout à l'heure du feuillet. C'est important. Parce que le fini joue un rôle extrêmement important vis-à-vis justement de la libération. Ces démons-là font partie de l'éphémère en tant que tel. Et ils doivent disparaître. Au tout début, au tout début dis-je bien, je, je vous ai dit que la convergence des mondes parallèles est en train de s'unifier. Et c'est vrai. Ça veut dire que de plus en plus, on va en voir. De plus en plus, on va, on va les percevoir, on va les ressentir. On peut même les sentir à l'intérieur. On peut les euh, les sens olfactifs peuvent se manifester. Quand vous avez des frissons, par exemple, des choses comme ça. Hein? Vous savez, c'est un peu comme une personne qui écoute de la musique. Puis la musique là, ça le fait vibrer. Hein? Il y a des frissons un peu partout. Les frissons les plus importantes, c'est où C'est au niveau des couronnes de radiantes. Quand vous avez un frisson au niveau de la tête, la couronne radiante, qui se met à tourner, c'est un exemple que je vous donne. C'est bon signe. C'est bon, c'est bon signe, ça veut dire que vous vibrez avec le cœur. C'est différent. Vous ne vibrez plus avec l'essence. Tandis que, oh j'ai des poils qui montent sur mes, mes, mes bras, euh, sur mes jambes, euh, j'ai fébrile, euh, euh, émotionnel. Hein? C'est... C'est alternatif, encore une fois. Vous faites très attention. Donc, les lignes de prédation sont en train de se faire dissoudre présentement grâce au feu ignier. Le feu ignier, lui, est accompagné du feu de l'esprit ainsi que le, du feu de l'amour. En somme, c'est une alchimie, le feu igné. C'est l'alchimie qui rencontre l'aspect vibral, mais qui élimine graduellement, le feu vital. Le feu vital, c'est lui qui donne l'énergie au corps physique, mais aussi au corps subtil inférieur. Oui. Voyez-vous? Tous ces mécanismes-là, c'est l'action de l'amour qui s'exprime. C'est l'action de grâce. Donc, je vous ai déjà dit que la loi d'action-réaction, c'est une loi loi de causalité. Hein? Tandis que la loi d'action de Grâce, c'est une loi d'action et d'activation et de réactivation des, des choses qui avaient été, on pourrait dire, occultées dans la conscience. Voyez-vous les nuances Pourquoi on est si vulnérable dans nos vies C'est parce que l'alchimisation n'a pas terminé son terme d'unification, de libération, de dissolution. Mais ben oui. Parce que l'alchimie... C'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. À partir du moment où on travaille sur nous-mêmes. Je vous parlais de se libérer graduellement de l'aspect démoniaque. Et oui. Et ces aspects-là sont, sont encore de plus en plus forts à partir du moment où on est toujours dans nos peurs, on est toujours dans l'insécurité, on est toujours dans l'ignorance de ce qui nous sommes. Vous savez, les gens me demandent de connaître davantage leur lignée interstellaire et tout ça. C'est certain que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'ai des demandes deux ans en arrière. L'affaire là-dedans, comme j'expliquais lors d'une conférence, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Sauf que je sais que ça allait aider abondamment de personnes à à s'aimer eux-mêmes, à se reconnaître eux-mêmes. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une mécanique de révélation. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à accueillir ça, à comprendre ça. On ne se bidonne pas avec ça, là. Hein? On se, euh, comment je vous dirais? on ne se vautre pas avec nos lignes interstellaires. Elles sont déjà à l'intérieur de, du canal central, canal vibral ou canal, peu importe, lustral, peu importe comment on veut l'appeler. C'est là, c'est déjà présent. Les gens, il y a même des gens qui m'ont dit Pensez-vous que j'ai des lignes interstellaires? Ben oui, tout le monde en a. On vient, on n'est on est pas d'ici, je le répète souvent. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais pas du tout. On était été enfermés ici pendant des milliers d'années. Mais ça a été, euh, hein, ça a été difficile, hein? c'est encore difficile d'ailleurs. Maintenant, on a tous les mécanismes qui sont enclenchés présentement pour nous libérer de l'enfermement. Parce que ces processus, avec les feuignets, avec le feuillinier en l'occurrence, c'est surtout de nous permettre de faire disparaître la personne, la personnalité, nos, vieilles, nos vieux adages, nos vieilles connaissances, nos croyances là, qui nous enferment encore. C'est le rôle du feuillet. Parce que c'est la rencontre de l'éphémère avec la conscience, de l'éphémère avec l'éternel. La, super, la, la superposition, ou si vous préférez la juxtaposition, permet justement de cette lumière, grâce au feu igné, de se réaligner à la conscience universelle, qui nous fait vivre une transmutation, une transsubstantiation. Tous ces mécanismes-là nous ont été nommés, expliqués par des archanges, par des maîtres ascensionnés, euh, par euh, les, les douze étoiles mariales en l'occurrence. Eh oui. C'est là qu'on passe, si vous voulez, de la chenille à la chrysalide au papillon. C'est comme ça. C'était très bien expliqué d'ailleurs par Amram Mikhail Ivanov, qui a donné, qui rend, nous remplit d'explications à ce chapitre-là. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas de croire. La croyance est encore éphémère. C'est simplement de le vibrer. Il faut le vivre. La différence entre connaître puis savoir, le savoir, c'est qu'on l'a expérimenté. Hein? Et on peut savoir aussi, au-delà de l'intellect, un savoir instantané. Ça peut être un savoir instinctif également. Ça dépend toujours des personnes. C'est vers ça qu'on se dirige. Oui, de comprendre les démons et ces mécanismes-là, c'est correct, c'est correct. Ça fait partie des révélations. Ces révélations-là vont permettre de métamorphoser notre conscience. De métamorphoser aussi les cellules les organes qui, ont, qui sont touchés nécessairement par ces aspects démoniaques qui nous ont maintenus et qui nous maintiennent encore dans une certaine mesure dans l'enfermement. Vous savez, nos cellules sont touchées par ça. Je vous l'ai mentionné tantôt. La psyché. Hein? La psyché qui est reliée à la psychologie, qui est reliée à l'âme, qui est reliée euh, au corps subtil, euh, au chakra. Ben oui, ben oui. C'est vulnérable. Mais oui. On est atrophié dans la conscience à ce moment-là. La manifestation du feuillet permet justement de nous libérer de ces mécanismes d'enfermement. Et ça, c'est touché à, à toute l'humanité sur la planète Terre ainsi que dans le système solaire. Parce qu'il y a d'autres planètes, comme vous savez, puis il y a d'autres mondes qui demeurent sur ces planètes. C'est-à-dire, on ne voit pas, hein? on ne les voit pas. Sont à... Non, non, ils sont à l'intérieur de la planète. Mais oui, mais oui. il y a des mondes intérieurs sur les planètes. Toutes les planètes, pour votre information. Mais oui. Ces œuvres de la lumière, ces œuvres de ces feux, je vous rappelle, nous ramènent toujours à la multidimensionnalité. Nous ramènent à l'éternité de ce qui nous sommes. Nous ramènent... Euh, ou à la relation que nous devons maintenir avec l'esprit, afin que l'âme se tourne vers l'esprit. L'âme fait un travail extraordinaire. Mais l'esprit, c'est lui qui prend forme dans les dimensions supérieures, je vous rappelle. Ce n'est pas une forme physique en passant. <rire> ce sont des formes qui sont au-delà de l'étérisme, au-delà de l'ésotérisme qu'on connaît. Hein? Ce sont des flammes, ce sont des rayons, ce sont des énergies qui, qui sont, on va dire, amalgamées dans l'esprit lorsqu'ils se manifestent dans les dimensions supérieures et qui permettent de, de voyager d'une façon intersidérale, interdimensionnelle, qui peut nous permettre justement de vivre des éléments translationnels, c'est-à-dire de passer d'une fréquence à une autre, de passer d'une conscience à une autre, de pouvoir nous retrouver dans l'absolu. Hey, c'est large je parle de tout ça, évidemment, dans les séances, les séances de, de, des séminaires euh, plus particulièrement. On doit laisser faire le feu igné, parce que c'est lui qui nous aide à nous libérer. Je vous donne certains mécanismes pour vous libérer, vous détacher, notamment, et surtout détacher, de ces démons. Mais dites-vous une chose, que nous avons une aide extrêmement précieuse, actuellement, grâce au feu igné. Ce feuillier-là joue un rôle absolument déterminant vis-à-vis de la libération, la libération de notre conscience d'être ordinaire, la libération de l'éphémère, la libération de tout ce qui nous rend, qui nous notre conscience. Des fois, c'est difficile à dire. Bon. Il n'est plus le temps de douter. Il n'est plus le temps de tergiverser. Parce que le feu permet justement à la matière. À nos attachements terrestres, à, à nos émotions, au mental, au corps causal, aux pensées positives et négatives d'être libéré. Voyez-vous, c'est ça qui se passe présentement. Le finier joue ce rôle de dissolution. Il se fait individuellement chez chaque personne. Oui, c'est certain qu'il y a des résistances, c'est certain qu'il y a encore des peurs, c'est certain qu'il y a encore des doutes. C'est certain qu'à un moment donné, on se met à se poser des questions à intergiversées pour se dire, est-ce que ça me concerne moi ça concerne tout le monde? On peut pas nier ça. Ça fait partie intrinsèquement des manifestations de la transubstantiation puis de la translation, puis aussi de la transcendance que nous, vivons, que nous devons vivre. La transcendance est une guérison, non pas seulement physiologique, psychique, c'est multidimensionnel. Ça permet justement au funier d'interpréter pénétrer notre corps, de pouvoir nous libérer de l'éphémère afin que nous puissions retrouver cette, multi, cette multidimensionnalité qui est en nous. Parce qu'en dissolvant l'éphémère, c'est là qu'on rencontre notre corps de traité puis qu'on accueille le corps de traité d'intégrer. Si nous sommes coincés encore par nos peurs, si on est encore coincé par le fait de, de, de ces aspects démoniaques-là qui se manifestent, c'est très difficile pour le corps de traité de venir euh, s'asseoir dans le corps physique. Hein? Donc, il attend. Il attend. Il attend que cette solution se fasse. Il attend que ce, ce, cet éphémère disparaisse, soit dissous. Mais ben oui! Donc, les gens, ont, je ne mon corps d'autorité, il est là, il est présent. Tous les corps de d'autorité ont été libérés du soleil. Ça ne fait pas très longtemps, là, mais ça a été libéré, c'est officiel. Donc, sommes-nous prêts à l'accueillir? Encore une fois, pensez-vous que c'est le fruit du hasard si je vous donne cette vibraconférence aujourd'hui? Ben non! C'est pour vous préparer à l'accueillir. C'est vous préparer à ouvrir vos couronnes radiantes, autant celles de la tête du cœur de la Kundalini ou du Sacrum. c'est pas le fruit du hasard. Ça n'existe pas pour moi, le hasard. S'il existe pour vous, tant mieux. Mais pour moi, ça n'existe pas. Ça fait partie de, de la loi de la dualité. Bon. Oh. Mais tout ça permet justement la réactivation. Je vous ai parlé tout à l'heure des cinq corps subtils supérieurs, des cinq chakras supérieurs. C'est eux maintenant qui ont préséance. Et je ne vais pas rentrer dans les techniques, là, mais il y a encore des techniques qu'on, qu'on veut encore alimenter vis-à-vis le travail au niveau des sept chakras et des sept corps subtils. Désolé. Ça va disparaître, ça aussi. et oui, vous rentrez dans, dans l'ère nouvelle, de la conscience nouvelle, afin que la réunification se fasse. Et pour que la réunification se fasse sur un plan multidimensionnel, c'est un lâcher-prise immédiat qu'on doit, on doit avoir dans la conscience. De ne pas se fier sur les autres, de se fier sur soi-même. Je ne veux pas que vous me croyez, là. Absolument pas. Je veux simplement que vous soyez conscient de ce que moi j'ai pris conscience, puis que j'ai vécu et que je vis. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, je ne suis pas meilleur que personne. Je n'ai pas la prétention, je serais un, non, je dirais bien, un prétentieux, puis aussi un, un condescendant de vous dire ça. Non, pas du tout. Nous sommes à nos phases. Chacun a des phases. Chacun a des préphases aussi. Chacun a des stades. chacun a des préstades aussi. Chacun le vit selon son taux vibratoire, selon surtout son âge et prise. Le feu est Joue ça un rôle extrêmement important. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés de ce qui se passe actuellement. C'est à vous maintenant à continuer votre processus de révélation, votre processus de conscientisation, votre processus de, de votre spiritualité qui doit plutôt s'unifier que rester encore dans les dogmes, dans les techniques ou dans les croyances ou dans les connaissances qui sont complètement obsolètes. C'est vous C'est vous. Et à partir du moment où vous allez lâcher prise là-dessus, vous serez royalement étonné dans votre souveraineté intérieure que tout se passe par l'intérieur, non pas par l'extérieur. Parce que ces démons, ils attendent que vous soyez vulnérables, que vous soyez fatigués, que vous soyez en colère. Si ça vous tente de continuer ça, c'est à vous ça vous appartient. Ça vous, Écoutez bien, je veux nuancer. Ça vous appartient pas. Ça vous habite, c'est différent. ok? Ça vous habite, mais ça ne vous appartient pas. Il n'y a rien qui nous appartient. Le corps physique ne nous appartient pas. La conscience ne nous appartient pas. Il n'y a rien qui nous appartient. Le bout de terrain que vous avez, votre maison, votre automobile, ça vous appartient pas. Ça appartient à personne. Ça appartient à l'énergie. Puis nous sommes nous-mêmes énergés, donc, il n'y a rien qui nous appartient, mais on fait partie de tout. Et le tout est en nous. Donc, si vous vous fiez sur l'expérience humaine, l'expérience au niveau des croyances, au niveau des connaissances, et toute cette vulnérabilité-là, c'est certain que vous rentrez encore dans l'essence de l'ancien. Identifiez. Je vais vous poser des questions. Vous poser des questions, puis je vous invite à vous poser ces questions. Comment édifier, édifier excusez-moi, pas édifier, <rire> comment identifier le fait que nous pourrions être sous les influences d'un soi-disant démon? Hum? Premièrement, êtes-vous facilement sujettissable à des concepts, à des croyances, à des soi-disant vérités qui sont fausses? Avez-vous une tendance à utiliser le pouvoir sur autrui? Êtes-vous du genre à vous approprier les autres? hein? Abuser des autres? hein? Je ne dis pas que vous faites ça. Ça vous aide à comprendre. C'est pour ça que la conférence est là aujourd'hui. Aimez-vous ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous faites les choses sérieusement ou si vous vous prenez au sérieux dans ce que vous faites? Pensez-vous que vous fonctionnez avec une conscience universelle ou une conscience qui est libre? Croyez-vous toujours aux vieilles traditions spirituelles, aux rites ancestraux? Avez-vous, on pourra dire, tendance à ne pas reconnaître les autres? Est-ce que vous êtes compétitif? Aimez-vous les gens qui s'imposent ou imposent leur façon de faire ou de dire les choses? Contre les vôtres? Avez-vous le, la difficulté à discerner des réalités alternatives, des vérités alternatives, des vérités qui sont euh, obsolètes vis-à-vis des réalités de votre éternité ou de les, des réalités de l'absolu qui sont en vous? Est-ce que vous en connaissez les nuances? Êtes-vous une personne naïve dans la vie? Jusqu'à aller à la, on pourrait dire, à la bonacité, par exemple. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous culpabiliser dans tout ce que je vous pose comme question? Ben non. Reconnaître. Reconnaître. C'est tout. Pas plus que ça. Parfait. C'est reconnu? Parfait. Vous n'avez pas travaillé dessus? Vous le reconnaissez. La reconnaissance, là, c'est une naissance nouvelle. OK, de nouvelles consciences qui s'installent dans votre réalité et qui fait en sorte de retrouver et de renouer avec votre multidimensionnalité. Comprenez-vous? C'est ça la reconnaissance. Est-ce que ça veut dire? Puis vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. À moi, là, je suis tellement vulnérable. Non, non, ce n'est pas ça. Là. Ça fait partie de la reconnaissance. Vous Parfait. OK. On tourne la page. On dissout la page. On brûle la page. C'est terminé. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est parti. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est ça, la vérité. La vérité qui est en soi, que vous reconnaissez. C'est une vérité qui a été falsifiée, qui a été euh, démoniaque. C'est vrai. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Peu importe. Si vous avez de l'orgueil, si vous avez de la vérité, dit, ouais, là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de reconnaître « oui ». Dans certaines situations, je me sens vaniteux, dans certaines situations, je me sens orgueilleux, dans certaines situations, là, peu importe. La reconnaissance. Est-ce que vous êtes collectif? Est-ce que vous avez une tendance à vous collectiviser à tout le monde, puis faire comme les autres, puis d'embarquer dans des érigards? Vous savez, les gens qui font la grève, là, souvent, là, c'est des gens qu'on ne reconnaît plus. Il me semble que cette personne-là, au travail, n'est pas comme ça. Puis là, tout d'un coup, là, il y a une grève générale au niveau de l'entreprise. Là. Puis là, on voit là, l'attitude de la personne a littéralement changé. C'est parce qu'elle a embarqué dans l'égrégore collectif. On dit que les gens qui embarquent dans un égrégore collectif euh, de groupe, par exemple, viennent de perdre à peu près 80-90% de sa conscience d'être. Waouh Ça veut dire qu'il est collectif. Avez-vous du genre, par, par exemple, à à vous montrer meilleur, à vous dire que vous, vous avez passé ça, vous avez très passé ça, vous êtes extraordinaire, puis tout ça. Ça fait partie encore une fois de la vanité, de l'orgueil, hein? De se penser au-dessus des choses, au-dessus des autres. Reconnaissez, c'est tout. Tu sais, commencez pas là à vous mortifier puis allez, euh, allez vous mettre à terre pour vous mettre à pleurer quoi que pleurer, c'est, c'est extrêmement important, ça dépend de la façon qu'on pleure. si on pleure sur son sort, vous perdez votre énergie, c'est ce sont des plans émotionnels. Mais si vous pleurez euh, de reconnaissance de dire oui, c'est vrai. J'avoue. That's it. C'est tout, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ne vous en faites pas, faites pas de rituel, ne faites pas euh, ça sera encore une fois de vulnérabiliser votre conscience. Hein? Est-ce que vous n'aimez pas, par exemple, les choses qui, qui nuisent à votre environnement? Est-ce que vous êtes un, quelqu'un qui est toujours face à l'environnement, au respect de l'environnement, tout ça? C'est n'est pas méchant, c'est pas ça que je dis. Est-ce que vous aimez qu'on dérange vos choses dans votre vie, dans votre environnement, dans votre maison? Hmm? La malpropreté, quoi que ce soit. Ça, ça vous dérange, peut-être. cest important? Encore une fois. Il n'y a rien d'important. Il n'y a rien d'important dans le sens que si on fait en sorte de se culpabiliser vis-à-vis une situation, vis-à-vis une faille, vis-à-vis euh, un, une errance, hein, hein, on disait défaut, mais une errance quelconque, ça ne donne rien. C'est de le reconnaître. Vous allez me dire, oui, mais je le reconnais, mais ça revient. Vous le reconnaissez à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de vibration du cœur qui est transmise vis-à-vis cette vulnérabilité, cette errance. Voyez-vous la nuance? C'est importante. Est-ce que vous êtes hargneux? Est-ce que vous avez une tendance à vouloir vous venger? À vouloir, par exemple, contredire quelqu'un? C'est à vous maintenant à penser à ça. Pensez à ça. C'est pas une question de penser, c'est une question de reconnaître. Vous n'avez pas à être vulnérable avec ça. Vous n'avez pas à avoir des tendances qui sont fallicieuses, qui, qui 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 veut falsifier, qui veut changer les autres. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'aimer inconditionnellement? Est-ce que vous êtes capable vraiment de tout cœur d'aimer inconditionnellement? Est-ce qu'il y a des moments, pensez-vous, que vous êtes capable de le faire? Mais prenez-les en note, ces moments-là. Servez-vous-en, Ça, c'est un outil. Est-ce que vous êtes un être qui aime lâcher prise? Ou encore, si vous aimez ou préférez contrôler les situations, les choses ou les gens? Avez-vous de la difficulté à vivre des situations qui sont difficiles dans votre vie? parce que vous pensez contrôler la situation. Hein? Craignez-vous de vous reconnaître? Craignez-vous, par exemple, les autres? Avez-vous peur de perdre? Avez-vous peur de trop gagner? Avez-vous peur de donner? Avez-vous peur de trop donner? Avez-vous peur d'accueillir? Avez-vous peur de disparaître? Avez-vous peur de mourir? Avez-vous peur de perdre toute votre mémoire? Avez-vous peur de perdre toute votre histoire? Avez-vous peur de perdre les émotions négatives ou les, les émotions que j'appelle horizontales qui vous maintiennent dans le fait de tergiverser ou encore une journée ça va bien, puis le lendemain ça va moins bien? Est-ce que vous êtes dans la phase de vouloir changer, non pas la volonté humaine, la volonté du cœur, l'ouverture du cœur? Avez-vous tendance à vous médiocriser, à vous sentir soit inférieur ou supérieur dans certaines situations? Pensez-vous que l'importance de l'humilité est est très importante pour vous? L'humilité, ça ne veut pas dire de se mettre à genoux devant personne. L'humilité, c'est d'accueillir simplement la lumière. L'humilité, là, c'est pas une pondération. Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas quantifiable d'aucune façon. L'humilité, c'est d'être capable de laisser aller les choses. Même si vous avez raison à 110%. Avoir l'humilité de lâcher prise de laisser faire, de laisser râler, mais surtout de laisser vivre. C'est être capable aussi de cesser de râler, cesser de critiquer, cesser de donner un point de vue qui est toujours négatif, même si vous avez raison, ou même si vous avez tort. Ce sont des mécanismes, ça. Et lorsqu'on a compris ça, on réalise que ce n'est pas nous. C'est surtout la manifestation de la personne, de l'ego, de la personnalité, qui fait en sorte de se mettre entre guillemets comme sur un piédestal ou encore sur un pied inférieur que le piédestal, on pourrait dire dans le sous-sol. Ça dépend toujours de votre point de vue. Tout dépend toujours de la façon qu'on vit. Puis cette reconnaissance pour moi est extrêmement importante parce qu'elle permet justement de nous libérer de ces états émotifs. Et ça se fait quand? C'est dans le pardon. Le pardon de soi, le pardon aussi pour les autres, chez les autres aussi. C'est d'être capable de commencer à neuf avec une conscience plus avancée, avec une conscience plus consciente. De ça. C'est d'être capable de comprendre ça. C'est reconnaître que la vie est courte, c'est vrai. Mais on était dans des cycles internationaux, comme vous savez. Hein? Donc, il n'y a pas grand monde là, qui vit jusqu'à 100 ans aujourd'hui. Il y en a. Il hein? y en a une qui est décédée, je pense qu'elle avait 114 ans, là, la semaine dernière. Bon, ben, elle a vu des choses, elle. Hein? C'est pas important, ça. La vie est éternelle. Vous savez, quand on traverse le côté du voile, là, c'est tellement simple. Tellement simple. Là. Pensez-vous, les gens ont peur. ont peur de mourir. Hein. Ils ont peur de mourir parce que ils ne connaissent pas ça, ce que c'est la mort. La mort, c'est une translation. C'est transitoire. Ça prend quelques, quelques instants que tu traverses le côté du voile. C'est un instant, c'est wow! C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh oui. C'est ça. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore encore peur parce qu'ils ne sont pas capables de se reconnaître. Je vous le disais, hein, dans l'humilité, c'est l'acceptation. C'est apprendre de nous-mêmes. C'est apprendre des autres. C'est apprendre à nous connecter. C'est apprendre à lâcher prise. C'est apprendre à nous abandonner. C'est apprendre à nous pardonner. C'est apprendre à éviter, de, de toute façon et à tous les points de vue, de se culpabiliser ou de regretter. Si nous sommes dans le regret, si nous sommes dans la culpabilité, les failles sont toujours là, elles sont toujours ouvertes. Donc, ne vous surprenez pas si vous êtes encore, euh, malheureusement, touché par ces aspects démoniaques. Eh oui, regardez, regardez ce qui se passe en vous. Ayez la foi. Pour moi, la foi, ça n'a rien à voir avec une croyance à croire, par exemple, que vous allez monter au ciel, ou que hein, vous allez vous incarner de nouveau. Euh, non. Pour moi, la foi, c'est une certitude. C'est un feu qui est en dedans de moi, qui dit que tu es un être éternel et que vous êtes également éternel et que nous sommes dans une phase de transcendance, mais surtout du retour à l'éternité qui est en nous déjà, qui est absolue. Ça n'a rien à voir à traverser, si vous voulez, dans un monde, parce que les dimensions sont toutes interreliées les unes aux autres. Les mondes sont toutes interreliés les uns aux autres. Les univers, les multivers, les super-univers sont toutes interreliés les uns aux autres. Donc, lorsque nous sommes dans la multidimensionnalité, lorsque nous avons atteint le seuil au niveau de la cinquième dimension, qui était le tremplin, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons accès à l'unité, à l'unification, à la loi de l'un. La loi de un, peu importe. Eh oui. Et c'est ça, la foi. Parce que je le sais, ça. Je le sais parce que j'ai vécu des expériences, mais je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là. Je ne suis pas ici pour vous expliquer ces affaires-là. Je suis ici simplement pour essayer de, de réorienter pour réaligner vers quelque chose qui, qui fait en sorte que vous soyez parfois vulnérable dans certaines situations. Simplement. D'apprendre à vous aimer. Le processus de, de, de compréhension au niveau de la conscience, Vis-à-vis les démons, c'est un processus qui peut permettre de progresser sur un plan spirituel, afin que la spiritualité qui a été enfermée, qui a été falsifiée, redevienne une spiritualité de réunification. La réunification se fait notamment au niveau de la conscience, au niveau de nos intentions qui sont de plus en plus pures, ce pas une intention de changer, ce pas nous qui changeons. C'est la lumière qui nous aide. Si je vous parlais tantôt des feuilliniers, est-ce que c'est vous qui, qui, qui êtes les feuilliniers? Il y a des feuilliniers en état de soi. Hein? Mais quand vous rentrez dans le cœur, là, le feu igné là, là, il fonctionne. Là, il fonctionne en dedans de soi, parce que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Et ce fumier là joue un rôle extrêmement important à l'intérieur de nous à partir du moment où nous le reconnaissons. L'intention, ce n'est pas de changer, je le répète. L'intention, c'est d'être. L'intention, c'est être dans l'être à chaque jour. C'est être dans le moment présent. C'est être dans la non-culpabilité. C'est être dans le non-regret. C'est être dans l'ici et maintenant. C'est être dans la sérénité. C'est être dans la paix. Être libéré de toute forme de culpabilité, quelle qu'elle soit, que ce soit ici ou ailleurs ou encore dans d'autres vies, ce qui est important, c'est de pouvoir renaître sur un plan multidimensionnel. C'est ça l'intention. Parce qu'en réalité, pour que l'ego passe au cœur, a besoin d'aide, a besoin d'accompagnement, a besoin de cesser de se prendre au sérieux, a besoin de ne plus croire à la personne, parce qu'elle fait partie de l'éphémère. Elle fait partie de le, du décloisonnement de la conscience. Elle fait partie des peurs. C'est ça, la personne. Il y en a qui veulent la garder. Hein? Je vous le dis. Je vous le dis, je reconnais. Oh, oui, c'est extraordinaire. On s'en va dans un nouveau monde. Désolé. Le nouveau monde est à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur. C'est la libération de la personne pour pouvoir retrouver l'éternité en soi. C'est ça, le cœur. Le cœur là vous demande rien. Le cœur la seule chose qui vous suggère, qui sauve à vous, c'est pas une faille, c'est la porte interdimensionnelle qui vous ramène à l'éternité en vous. Parce qu'il vous demande simplement d'avoir l'humilité d'accueillir la lumière. Il vous demande d'avoir la transparence d'être à chaque jour, d'être authentique vis-à-vis toutes formes de choses, toutes sortes de choses, vis-à-vis les gens, vis-à-vis des situations. Il vous demande de rester simple dans ce que vous accomplissez. Il vous demande de redevenir l'enfant. Devenir toute cette convergence à l'intérieur. Il vous demande de ne point juger quiconque. On ne peut pas juger les gens qui ont ces failles-là. On n'a pas pas le droit de juger. Ce n'est pas une question de droit de veto. Ce n'est pas une question de droit légitime. Ce n'est pas une question de, de droit politique. C'est une loi universelle qui est la loi d'amour, qui est la loi d'action de grâce. On n'a pas le droit de juger quiconque, même qui ait les plus grands défauts du monde, qui soit le plus grand tueur du monde. On peut pas, qu'il soit le pire politicien dans le monde entier. On peut pas rien faire. On peut pas juger. Il est capturé. Sa conscience est capturée par l'éphémère est capturé par les aspects démoniaques. On peut-tu faire quelque chose pour lui? Non. Mais surtout pas le juger. C'est pas de nos affaires. Ça revient toujours au pardon. Et se pardonner. Ce sont des liens multidimensionnels qui se manifestent. Un autre aspect important, c'est le détachement. Le détachement de l'ancien, le détachement de nos émotions, le détachement de ce que nous croyons, penser. Le détachement de, de l'aspect matériel, de l'aspect aussi euh, familial. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de l'abandon. Ce pas ça que je vous parle. Des émotions qui sont relatives à ça. Oh, « J'ai peur de perdre mon père. J'ai peur de perdre... » Bon, c'est ça. Vous détachez de l'émotion de ça. C'est certain que tu perds un être que tu aimes. Ce pas facile. Il y a un deuil à vivre, c'est vrai. Mais les gens se sentent victimes. Les gens veulent sauver le monde. Mais non, on n'a pas sauvé le monde. Nous avons à nous sauver nous-mêmes. C'est ça le lien. C'est ça l'importance. Au cours des dernières des âges, le Christ nous a apporté une, une prière absolument extraordinaire qui s'appelle le Notre-Père. Mais j'aimerais, ensemble, que nous puissions, on n'a pas besoin de le formuler, là, mais que vous compreniez les nuances de ce que se représente le Notre-Père. À quoi ça équivaut, en l'occurrence? Ça pourra peut-être vous aider à comprendre. La compréhension du Notre-Père, c'est au-delà de la forme. La compréhension de Notre-Père, C'est une clé multidimensionnelle, très subtile, et surtout extrêmement efficace, voire même efficiente. Parce que ce n'est pas une prière banale. Si le Christ l'a porté, écoutez, ce n'est pas n'importe quoi. Prenons par exemple, on on va y aller, pas mot par mot, mais on va dire comme petite phrase par petite phrase. « Mon Père » notre Père. C'est quoi? Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à la source. Ça équivaut à Sion. Ça équivaut à Abba. Abba, qui est le nom du Père, en passant. Qui est aux cieux. Ça veut dire qui est dans mon cœur vibral, qui est à la fois dans toutes les dimensions. Qui est aussi dans l'éternité de l'absolu. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que que ta non-forme soit reconnue et louangée. Voyez-vous? Que ton règne arrive, donc, que ta royauté, que ta couronne universelle se réintègre en ta conscience. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, ton intelligence, ton amour se manifeste dans mon cœur. Donne-moi le pain quotidien Donne-moi l'énergie de l'amour qui est nécessaire à ma transcendance ainsi qu'à ma réunification, tout en ajoutant l'ascension. Pardonne-moi de mes offenses. Guéris-moi de mes erreurs et de mes jugements envers moi ainsi qu'envers autrui. Pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Pardonne aussi à ceux dont la conscience n'est pas à la lumière de leur être-té, parce qu'ils sont dans l'ignorance de leur propre être-té. Délivre-moi du mal, délivre-moi des dualités, délivre-moi des aspects démoniaques, voir tout ce qui peut être en relation entre le bien et le mal, et tout ce qui fait en sorte de diminuer ma conscience. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi, selon le dessin universel de ce que je suis intérieurement. Ouais. Pour moi, c'est ça, le Notre-Père. Puis si vous le faites en toute conscience, vraiment dans votre cœur, rien ne peut vous arriver. D'aucune façon. D'aucune façon. Mais si vous demeurez encore dans les attachements, dans les peurs, dans les émotions dans le jugement dans le non pardon je vous le dis ça ne peut pas fonctionner l'aspect démoniaque va toujours pénétrer dans ces failles là et tout ça est intrinsèquement à l'intérieur de nous et à partir du moment où l'ouverture du cœur du cœur pardon est maintenue est maintenue par une prière comme ça par exemple ça peut être « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Hein? Je ne suis pas son, ce corps. Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas mon histoire. Je ne suis pas mes émotions. Je suis la vérité. C'est différent. Je vous donne plein de trucs. Là. C'est simple. Je vous dis, c'est rien de compliqué. Ça peut pas être compliqué. La vie est compliquée. Mais l'être intérieur ne l'est pas même si c'est complexe, la situation multidimensionnelle. Toutes les facultés à l'intérieur de vous sont présentes. C'est à vous maintenant à les reconnaître. Parce que l'aspect démoniaque ne peut se manifester d'aucune manière si vous êtes encore dans ses peurs, dans ses émotions, dans ces rejets, dans cette culpabilité. Tout ça est déjà à l'intérieur de vous, je vous rappelle. Et à partir du moment où vous avez la conscience de ne plus vulnérabiliser, vulnérabiliser, dis-je bien, euh, ces faits-là, automatiquement, il y a des changements qui se font. Mais ce n'est pas vous qui les faites. C'est la conscience que vous avez et l'intention pure que vous avez de le faire, non pas avec une volonté, la volonté, je veux dire, humaine, la volonté du mental, ou la volonté de la personne ou de l'ego, mais non. Laissez la volonté du cœur s'exprimer. De dire le notre père, c'est c'est, c'est c'est pas banal. Je vous le dis, là, c'est pas banal. Les gens qui prient, il y en a qui prient par. Hein? C'est un peu comme un roue qui tourne. Là? Bon. Encore une fois, il ne faut pas juger ça. Mais au moins, ils prient. Au moins, il y a une certaine ouverture. Bon. Ceci met un terme à cette vibra-conférence où, encore une fois, j'aurais pu vous entretenir encore pendant longtemps. Ce qui est important, c'est que vous puissiez prendre conscience que ce monde-là, ces mondes parallèles, existent. Que vous puissiez comprendre aussi qu'ils ne peuvent d'aucune façon euh, vous nuire si vous êtes ouvert, si vous êtes ouvert. Si vous savez prier, vous savez le Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? En ces moments de grâce, veillez prier, veillez à prendre conscience de ce que vous avez à faire, à accomplir. Priez ce que vous avez à prier. Commencez par prier pour vous. Commencez à prier pour vous. Quand vous serez libéré, vous pourrez prier pour les autres si vous voulez. Ça ne veut pas dire de ne pas prier pour les autres. Ça veut dire simplement de commencer par vous. Commencez à à vous inonder de cette lumière. Commencez à vous inonder de cette conscience qui s'amplifie, qui s'expense dans votre être. Merci pour votre écoute. Simplement pour vous dire qu'il y a des prochaines activités qui s'en viennent. Si toutefois, cela vous intéresse, bien encore, je vous ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez aller sur la presse galactique pour voir si vous pouvez avoir les égrégores. Euh, OK, vous savez, la liste des égrégores, il y en a 36 principaux d'ailleurs, qui m'ont été enseignés et que je dévoile. Évidemment que ça l'a prix pour toutes sortes de raisons, là, parce que je suis obligé de payer, moi, pour pour publier ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là. On n'a pas le choix, des fois. La prochaine Vibra-Conférence, c'est « Comment comprendre l'amour authentique en ces moments de grâce » qui va avoir lieu le 11 mai prochain, euh, toujours en même heure, c'est-à-dire 20h heure de Paris ou 14h heure du Québec. Il y a aussi euh, une autre euh, Vibra Conférence en mai. Ça devra, je ne sais pas encore la date. Là. Ça va être entre... Euh, je ne sais pas. Ça va s'appeler euh, « Comment se réalise la fusion dans les dimensions à l'intérieur de soi. » conférence aussi qui, est, qui, est, qui va être intéressante. Ne demandez-moi pas de quoi je vais parler. Je ne sais pas encore. Mais ils si sont me demandés de le faire. Il y a quelque chose que je dois dire là-dedans. Bon. Cependant, il y a un prochain séminaire qui s'en vient, qui s'appelle « Comment réactualiser votre rôle dans cette incarnation », qui doit avoir lieu en mai et en juin, où je parle nécessairement de tout ce qui est relatif à la reconnaissance multidimensionnelle des psychologues, des métapsychologues, des métaphysiciens, euh, des métapédagogues, des euh, métas, tout ce que vous pouvez imaginer, métaguérisseurs, pendant des métaguérisseurs en l'occurrence tout ça, d'expliquer leur rôle, puis surtout de le reconnaître. Ça, c'est un, un prochain séminaire qui s'en vient, qui va être publié prochainement. Il y a aussi, ben, je vous invite à lire les chroniques, à lire les articles qui sont publiés régulièrement sur la presse galactique, ainsi sur d'autres sites, et aussi les capsules euh, qui sont publiées sur la PG. vous avez accès. Et en terminant, ben, je, vous rends grâce, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Votre attention, votre intention de pouvoir connaître enfin un peu plus sur vous-même et sans juger les autres, évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine. Au revoir.